0: Was ich daran spannend finde, ist aber, dass viele Marken sich wieder bewusst werden, wie stark eigentlich, oder dass eine Marke stark sein muss. Und je stärker die Marke ist, desto weniger brauchst du eben dieses, äh, dieses sehr spezifizierte äh, Targeting, weil äh, die Marke eben für sich spricht. Und das ist ja auch wieder so quasi so ein Schritt zurück im Marketing. Ähm, also es geht da, die Entwicklungen gehen da in beide Richtungen und das finde ich gerade ganz spannend zu beobachten am Markt.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk. Heute freue ich mich besonders auf meine Gästin Verena Gründl, die Chefredakteurin der W&V. Sie hat nicht nur ein Fabel für Social Media, sondern steht auch gerne als Moderatorin auf der Bühne und ist, wenn man so will, Foodbloggerin der ersten Stunde und das, obwohl sie ursprünglich Biologie studiert hat. Seit 2017 ist Verena bereits bei der W&V tätig, 2019 wurde sie Mitglied der Chefredaktion und seit März diesen Jahres ist sie nun in ihrer Position als Chefredakteurin. Ihr Spezialgebiet ist das interaktive Business, also alles rund um Marketing, Social Media, Mobile Services, E-Commerce, Digital Signage und Payment. Hier haben es ihr besonders Marken- und Transformationsgeschichten angetan. Deshalb möchte ich heute von Verena erfahren. Welche Trends des digitalen Marketings Sie momentan besonders faszinieren? Welche Kampagnen, Neuerungen und Transformationsstories Ihr in letzter Zeit am besten gefallen haben? Wie Sie den Status Quo von Female Leadership und Diversity im Marketing wahrnimmt? Und natürlich, wie Sie mit Ihrem Biologiestudium Chefredakteurin bei der W&V wurde. Ich wünsche ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 56. Hallo und willkommen im, im Facebook-Marketing-Doc-Studio. Hi Verena.
0: Hi Chin. freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir heute mal die Rollen vertauschen. Das finde ich total, total spannend.
1: Ne? Ach, so die gut. Idee, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, die Idee hatten wir schon länger. Wir haben uns noch mal eine Liste gemacht mit Wunschkandidatinnen, die wir ins Studio einladen wollten. Und da warst du schon ganz lange drauf. Ne?
0: Juhu, freut <lacht> klasse, mich. klasse, dass das jetzt
1: <lacht> geklappt hat. Ja, wir fanden die Idee so spannend, weil du halt einfach so breit aufgestellten Blick über den Markt hast, über so viele Themen und ähm, wirklich auch am nahen Puls der Zeit bist und auch verschiedene ja, Seiten reflektieren kannst und dachten halt, dass es das irgendwie einen, ja, vielleicht ein, eine ganz gute Grundlage sein könnte, um gemeinsam zu reflektieren und hier ein gemeinsames Gespräch zu führen.
0: Schauen wir mal. Ich bin ja selten auf dieser Seite äh, des Interviewgastes sozusagen und äh, lass mich aber natürlich gerne drauf ein. Und ich meine, wir kennen uns ja tatsächlich schon mehrere Jahre jetzt. Ich habe dich bisher in immer interviewt und mal gucken, wie das jetzt umgekehrt wird.
1: Sehr gut. Du, ich war ja ganz überrascht, beziehungsweise ich freue mich ja auch darüber. Aber eine Information, die mir die Redaktion zukommen lassen hat, ist, dass ihr mit ja, 1,32 Millionen Besuchen pro Monat, das ist ja schon ein ziemlich starke Reichweite, seid ihr eine der Informationsplattform für die Marketing- und Medienbranche. Und ähm, was mich dann natürlich als Einstiegsfrage äh, zum öffnen des Gesprächs interessieren würde, was sind denn momentan im Digitalmarketing die, die stärksten Trends, die du wahrnimmst?
0: Mhm. Ähm, ja, ich denke, ein Thema, das gerade die Branche besonders stark umtreibt, ist die, ich äh, formuliere es mal ein bisschen dramatisch, die Cookie-Kalypse, also der Abschied vom Third-Party-Cookie. Ähm, der ein oder andere Marketer, glaube ich, verschließt sich dem gegenüber noch und setzt immer noch drauf. Aber an vielen Stellen sehen wir auch schon, dass wirklich tolle Ideen entwickelt werden, sei es jetzt alternative IDs, kontextuelles Targeting. Natürlich gehen viele dadurch auch in die Social-Media-Netzwerke, weil da Targeting natürlich durch den Login weiterhin problemlos möglich ist. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was viele gerade umtreibt. Natürlich, Was man auch viel liest ähm, oder was für uns ein wichtiges Thema ist, ist Marketing für die Generation Z. Die stellt glaube ich viele Spielregeln, die wir von Anfang an gelernt haben, einfach auf den Kopf. Die äh, ist oder erwartet wahnsinnige Nutzerzentrierung, Mobile First selbstverständlich. Und die möchte glaube ich nicht mehr als Kunde oder als Kundin gesehen werden, sondern eher als Community. Also die kommuniziert noch mal mehr als auf Augenhöhe und erwartet das natürlich auch von, äh, von den Marken. Und ähm, ein dritten Trend hätte ich noch. Das Thema Haltung ist unfassbar wichtig. Das ist nicht nur ein Thema des Digitalmarketings, würde ich sagen, sondern insgesamt wird Haltung nochmal beschleunigt durch die Corona-Krise, durch die, durch die Klimakrise, der wir uns gerade ausgesetzt sehen, wird Haltung einfach wahnsinnig wichtig und kriegt nochmal einen absoluten Boost.
1: Das sind äh, Themen, da würde ich spontan jetzt top, top of mind auch komplett zustimmen. Ne? Das sind auch äh, natürlich Bereiche, mit denen wir uns befassen und auch aktiv kommunizieren und unsere eigenen Strategien fahren. Ähm, merkt ihr das aber auch an den Klickzahlen, äh, dass bestimmte Artikel besser resonieren? Äh, oder sind das auch diese drei genannten Fokusthemen, die jetzt im Moment besonders gut funktionieren?
0: Tatsächlich sehen wir das ja absolut. Also gerade alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, muss ich sagen, funktioniert gerade bei uns wahnsinnig gut. Wenn das dann noch gepaart ist mit Love Brands, sage ich mal, dann geht es bei uns durch die Decke. Also das ist einfach das, was die Leute interessiert. Wie gehen große Marken damit um? Was können Sie sich davon abschauen?
1: Und in dem Bereich von Sustainability und Nachhaltigkeit, wenn du sagst, dass so große Love-Brands mit ihren Geschichten faszinieren, gibt es da eine bestimmte Kampagne oder ein Beispiel, was du, die jüngst selber persönlich aufgefallen ist oder euch in der Redaktion und euch auch begeistert hat?
0: Man sieht dass marken da tatsächlich ungewöhnliche Wege gehen zum Teil. Ähm, was was mir einfällt, was in den letzten Wochen ziemlich durch die Decke gegangen ist bei uns, äh, ist äh, die Ankündigung von VD Die planen nämlich ab 2022, 1. Januar, komplett klimaneutral zu sein mit der kompletten Lieferkette und haben aber, das wird den Marketern nicht gefallen, äh, dafür angekündigt, das Marketingbudget zum Teil zusammen zu streichen. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig glaubwürdig und eine richtig gute Geschichte, die den Kunden sicherlich auch begeistert. Zumindest war das das Feedback, was in Social Media, was ich da gelesen hatte. Und das ist ja letzten Endes dann auch wieder eine Form von Marketing. Selbst wenn Sie sagen, wir wollen weniger Marketing machen, es ist eben PR, aber glaubwürdig auf jeden ich Fall. Wollte ich
1: wollte gerade sagen, das ist PR plus Haltung. Ne? Da quasi zu hebeln über die Community auf eine glaubwürdige Art und Weise. Das ist ein ziemlich Boulder-Move.
0: Ja, aber also auf gut, jeden Fall mutig vielleicht. kann natürlich auch nach hinten <lacht> losgehen langfristig. Ähm, aber ich meine, wenn sie bewusst in Kauf nehmen, dass das Wachstum nicht unendlich sein muss, ist es einfach nur ja authentisch und ernst.
1: Ja, oder in der Initiierungsphase halt ein Trade-off, mit dem man leben muss. Ne? Du hattest aber auch das Thema Creators äh, bei deinen Hauptthemen oder bei den drei Kernthemen, die besonders gut im Markt funktionieren oder diskutiert werden. Äh, angerissen. Wie ist denn deine Perspektive zum äh, Creator-Marketing? Weil das hat sich ja unheimlich äh, schnell entwickelt über die letzten Jahre. Ich persönlich muss gestehen, ich hatte vor fünf Jahren noch das Gefühl, probably it's gonna be a hype. Ich
0: glaube, es hat sich mittlerweile absolut ähm, etabliert und ähm, ja, letzten Endes sind Creator Medienmarken geworden. Man kann es nicht anders sagen, die... Ähm, ziehen wahnsinnig viel Reichweite auf sich, werden damit auch zu Konkurrenten von klassischen Medienmarken, würde ich mal sagen. Weil unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit am Tag ist natürlich begrenzt. Und wenn ich die auf YouTube oder auf äh, Instagram äh, oder auf TikTok verbringe und mir da Videos äh, anschaue, dann kann ich das nicht woanders. Und damit sind sie natürlich absolut ernst zu nehmen. Da Medienkanal, sage ich mal, natürlich wahnsinnig granularisiert, was es für die Marken und für die Agenturen nochmal deutlich herausfordernder macht, da eine große Reichweite zu erzielen. Aber kommt man absolut nicht drumrum. langfristig, ich glaube, das hat der Letzte jetzt auch verstanden, würde ich mal sagen.
1: Ja, das die, ja, absolut. Inzwischen ist das ja kaum noch zu leugnen. Wir, du, wir betreiben ja unheimlich viel Forschung auch im Bereich der Creator und äh, auch in Kooperation mit vielen Werbetreibenden und ähm, werden speziell im nächsten Jahr auch einen größeren Fokus drauflegen und äh, auch Wirkungsforschung ähm, präsentieren um äh, zu schauen, halt wie ist denn der tatsächliche Impact. Ne? Ähm, wenn man aber so reingeht inhaltlicher Natur, ich weiß noch, dass viele vor drei, vier Jahren, das ist wirklich gar nicht so lange her, tatsächlich überlegt haben, wie weit sind Creator von Testimonials entfernt und äh, welche pro Kon Argumente und Contra-Gegenargumente gibt es für Testimonial oder Creator-Marketing und äh, viele hatten damals so befürchtet, wir geben unsere Marke zu sehr aus der Hand und äh, können da nicht aktiv genug steuern. Wie würdest du das einschätzen, wenn du das mal aus der äh, Historie verfolgst, aus deiner Perspektive?
0: Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen die alte Sicht, äh, dass man die Hoheit über die Marke bis ins letzte Detail haben muss. Aber die Generation Z und wahrscheinlich auch schon die Millennials haben die Karten da einfach neu gemischt. Und ähm, wenn sich eine Marke, ein Creator oder eine... Ähm, ja, weiblichen Creator sucht, die oder der passend zur, zur Haltung der Marke sind, zu dem, was die Marke verkörpert, dann glaube ich, kann gar nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Bei Marken geht es ja immer mehr über die Verkörperung einer Haltung und der, der Konsument oder die Konsumentin fragt sich, passt das Produkt zu mir? zu meiner Person, zu meiner Haltung und wenn ja, dann kaufe ich's Und das kann natürlich wahnsinnig gut über eine Person in Social Media, aber natürlich genauso auch über ein Testimonial transportiert werden. Aber ich glaube, es ist nicht mehr notwendig, dass, dass eine Marke 100 Prozent im Griff hat, welches Wort jetzt verwendet wird, wenn über sie kommuniziert wird. Sondern ich glaube, es geht da eher darum, ein Gefühl und eine Haltung zu transportieren. Und das funktioniert wunderbar. Hm.
1: Hm, hm. Würde ich dir auch zustimmen. Also wir kennen natürlich ganz viele Creator-Geschichten, die ähm, ganz hervorragend funktioniert und resoniert haben. Und äh, das kriegen wir auch. Also ich kriege das auch regelmäßig hier im Podcast wieder gespiegelt, dass es halt, halt heute einfach zum Marketing-Mix gehört. Und die speziell die progressiven Marken werden immer entspannter, auch was die Kooperation mit äh, Creatoren betrifft. Und die werden auch kompetenter, ne? also auch in der Richtung, man muss ja ein bisschen, man muss klarer briefen, das ist natürlich klar, man muss sich das richtige Creator-Netzwerk aufbauen und gewisse Freiheiten muss man den Creators äh, gestatten, ansonsten bräuchte man keinen Creator ja. also in die Richtung. Ja.
0: Ich meine, es kommt natürlich immer noch auf die Zielgruppe drauf an, wenn deine Zielgruppe im Fernsehen mit dem Testimonial, Schauspielerin, Sportler XY erreicht wird, dann ist das natürlich für dich die richtige Strategie und dann ist die, das... Der Instagram-Star vielleicht nicht die richtige Person, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, hat beides absolute Daseinsberechtigung und ist beides eine absolut sichere Strategie.
1: Also man kann ja äh, im, im Prinzip zusammenfassen, Creator-Marketing is gonna stay, it's gonna grow. Wir bereiten Definitiv. uns auf jeden Fall mit großem Fokus auch, äh, ich sag mal, nicht nur im Kontext von, ähm, vom Vermarktung, sondern auch auf der Unterhaltungsebene setzen wir zunehmend stärkeren Fokus auf, auf Creators. Ne? Und von daher geht das, glaube ich, alles eine, in eine bestimmte Richtung. Und äh, man könnte höchstens doch resümieren, dass jede Marke, ich glaube, persönlich, auch Branchen oder Kategorien unabhängig, sich mit Creators auseinandersetzen äh, sollte. Weil auch eine Erkenntnis von uns ist, das ist nicht nur die Gen Z oder Gen, die Gen Y. Das äh, schwappt wirklich in, insgesamt in der Nutzung über und Creator spielen über alle Zielgruppen hinweg eine zunehmend wachsende und große Rolle, so unsere Beobachtung. Dann der dritte Megatrend, den du im äh, Intro genannt hast, äh, das ist, äh, Verena, war das ganze Thema Cookieless Future oder die Co Cookie-Kalypse. Genau. Das, die Cookie-Kalypse. Ich merke, ich spreche gerade mit einem Presseprofi. Das ist sehr catchy, die Cookie-Kalypse. Wie ist denn deine Perspektive dazu? Wir führen ja auch viele Gespräche. Ich, ich habe so vielleicht von unserer Seite als framing auf den Eindruck, äh, manche, manche Marktteilnehmer äh, und Werbetreibende haben es komplett verstanden und setzen sich sehr intensiv damit auseinander. Eher aus dem Performance- und Commerce-Bereich und in den tradierteren Bereichen, ähm, wirklich abhängig von der Kompetenz im Thema, ähm, schon eine große, ähm, wie soll ich sagen, Awareness und auch ein großer Fokus auf das Thema. Und äh, zum Teil dann wiederum auch, und, und das ist gar nicht so ein kleiner äh, Anteil, unsere Gesprächspartner und äh, treiben so mein Empfinden, äh, da scheint die Alertedness, äh, die, die Alarmglocke noch nicht geschlagen zu haben. Wie ist da deine Perspektive?
0: Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich habe letztens äh, einen Chart gesehen, äh, wo die da ging es um die verschiedenen Browser und die meisten Browser haben ja tatsächlich äh, den Third-Party-Cookie schon abgeschaltet, Chrome noch nicht. Und äh, entsprechend ähm, ändern sich da auch die Preise tatsächlich. Auf Chrome kannst du immer noch das Targeting buchen, die Preise gehen durch die Decke, weil eben alle sich noch immer noch darauf stürzen, während auf den anderen Browsern das einfach nicht mehr möglich ist. Ähm, die etwas zukunftsgerichteter aufgestellten Medien, die haben eben schon neue Lösungen entwickelt oder sind gerade dabei. Also ich meine, Viele Dinge sind ja auch nicht neu, wenn es um kontextuelles Targeting oder semantisches Targeting geht oder auch wieder die klassische Umfeldplanung wie früher. Ähm, rücken jetzt eben wieder ins, ja, ins Relevant Set äh, der Marketingplaner. Und ähm, aber viele sind einfach noch nicht so weit. Was ich daran spannend finde, ist aber, dass Viele Marken sich wieder bewusst werden, wie stark eigentlich oder dass eine Marke stark sein muss und je stärker die Marke ist, desto weniger brauchst du eben dieses, äh, dieses sehr spezifizierte äh, Targeting, weil äh, die Marke eben für sich spricht und das ist ja auch wieder so quasi so ein Schritt zurück im Marketing also es geht da, die Entwicklungen gehen da in beide Richtungen und das finde ich gerade ganz spannend zu beobachten am Markt.
1: Hm, hm, hm. Ich glaube, dass das Thema Relevanz ungeachtet der Fragestellung wie Daten ähm, äh, Privacy-Konform genutzt werden können, auch äh, zwischen den verschiedenen Plattformen und Anbietern für Werbetreibende, dass Relevanz ein ganz, ganz entscheidendes Thema sein wird. Wir merken, dass wenn du personalisiert äh, und skalierbar personalisiert gute Lösungen findest, dass das halt deutliche äh, Increments erzeugt, also im Hinblick auf äh, Abverkauf und auch auf Markenbildung. Ähm, wie siehst du denn die Zukunft in vor dem Kontext mit den genannten Trends? Wie sieht Digital Marketing für dich in, in vielleicht äh, nicht in zehn Jahren, das ist schwierig, aber vielleicht in fünf Jahren
0: aus? Das ist natürlich ein schwieriger Blick in, in die Glaskugel. Ich glaube, dass sich viele dieser Trends, die wir gerade sehen, weiterentwickeln werden. Ich glaube, wir werden eine noch stärkere Granularisierung der Medienkanäle sehen. Ich meine, dieser Trend entwickelt sich wahrscheinlich auch schon in den letzten zehn Jahre Und ich glaube, das geht weiter. Und es wird dadurch wahrscheinlich auch für die Werbungtreibenden und auch für die Agenturen noch schwieriger, da die richtigen Kanäle Auszuwählen und das Ganze auch zu automatisieren und überhaupt händelbar zu machen, um da die Zielgruppen und auch eine breite Masse zu erreichen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, dass das eben so schwierig wird, gewinnt die Bedeutung der Marke nochmal an Bedeutung. Weil, ähm, ja, wenn du eine starke Marke hast, dann. Ähm, dann spricht die Marke für, für sich und dann strahlt die auch länger ab, selbst, selbst wenn du bei der Zielgruppe XY gerade nicht so präsent mal bist. Und ähm, deswegen, ich glaube, die Bedeutung der Marke wird nochmal, wird dadurch noch mal zunehmen. Und aber auch, ich glaube, die Anforderungen an Agenturen werden einfach stärker oder werden größer werden, weil Agenturen das natürlich handeln müssen, diese die Aussteuerung die der Medienkanäle. Ne? Genau, absolut. Ja und natürlich ähm, Social Media oder ich sag mal Login Plattformen wie ja auch Facebook wie ja auch Instagram werden wahrscheinlich dadurch noch mal noch mal weiter gewinnen würde ich sagen weil ihr eben dieses Targeting was woanders nicht mehr möglich ist natürlich weiterhin anbietet ich weiß nicht siehst du das genauso also seht ihr dadurch jetzt schon eine positive Entwicklung oder kommen die Kunden mit dieser Anfrage direkt auf euch zu
1: also unsere native Reichweite ist halt die native Reichweite und On-Plattform-Targeting-Optionen, die verlieren wir ja nicht. Ne? Nun wären wir aber naiv, wenn wir glauben würden, uns würde das alles nicht betreffen, weil natürlich, du hast eben schon gesagt, wir eine zunehmend stärker fragmentierte Medienlandschaft haben und ähm, da natürlich auch Lösungen finden müssen, dass ähm, Facebook und Instagram optimal ähm, aus werbetreibenden Sicht verzahnt werden können. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch ähm, mit unserer Verantwortung im Ökosystem Lösungen finden, die uns äh, quasi, ich sag mal, ähm ja, in, die, in das erweiterte Ökosystem des Kunden, ja, implementierbar machen. Ne? Und äh, jetzt im Moment äh, arbeiten wir an verschiedenen Lösungen. Es gibt ja das sogenannte KAPI-Produkt ähm, oder die KAPI-Lösung. Das ist die Conversion API, um das mal auf, aufs Englische zumindest <lacht> zu übersetzen. Ja? Und äh, andere Experten sprechen dann äh, davon im allgemeinen Sprachgebrauch von einer Server-to-Server-Lösung. Ne? Und da merken wir halt auch schon, dass es halt deutlich... Äh, deutlich komplexer ist, als mit dem Pixel zu arbeiten. Aber das sind halt die Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Und äh, da sehen wir halt auch einen Auftrag in Richtung Informationen, sowohl die Agenturen zu stützen, ja, dass die Kompetenzen dort aufgebaut werden, äh, unser Partnernetzwerk dahingehend aufzubauen, dass wir ähm, auch Dienstleister, die für Betreibenden die Implementierung, die technischen Lösungen implementieren, sachkundiger und kompetenter aufgestellt werden und natürlich die, die wir betreiben selbst. Ne? Und dementsprechend, also ähm, die Komplexität wird an uns absolut nicht vorbeigehen. Von daher sehen wir da ähm, natürlich nativ betrachtet immer einen Vorteil, das ist halt äh, klar, die native Reichweite und die nativen Lösungen, äh, die sind eine unserer großen Stärken, aber wir sind deshalb äh, keine Insel.
0: Ja, ich glaube auch, dass auch in fünf und zehn Jahren, selbst wenn wir gerade... Immer mal wieder über das Ende des Fernsehens und so weiter reden. Ich glaube trotzdem, dass es noch eine.
1: Meinst du, das wird kommen? Das nee. Ende des Fernsehens?
0: Also zumindest nicht so, nicht so schnell. Natürlich weiß ich nicht, was in 50 Jahren ist, aber ähm, in fünf oder zehn Jahren sehe ich, seh ich das nicht. Und ich glaube, es wird auch im Marketing noch weiterhin relevant bleiben, weil es, nat es natürlich Kanäle sind, auf denen du doch noch eine große Masse kriegst sozusagen mit einem Schuss. Also das heißt, für die Marken, für die die große Masse relevant ist, die werden weiterhin da draufsetzen.
1: Zumindest, äh, zumindest TV als Gattung. Ne? Ja. Weil ja. die singuläre Reichweite von einzelnen Veranstaltungen oder auch von einzelnen Kanälen äh, ist ja in den letzten Jahren auch sukzessive zurückgegangen.
0: Ne? Ist definitiv zurückgegangen und trotzdem kriegst du ja da doch noch Zielgruppen Und äh, je nach Format, was gesendet wird, auch noch in einer relativ großen, großen Reichweite. Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch noch die Außenwerbung, die ja auch ein Massenmedium ist, was im Moment auch noch stark wächst. Also da, das dem würde ich auch absolut eine gute Zukunft zuschreiben. Hm,
1: hm. Ist das ähm, damit im Prinzip schon... Die, ähm, ich, ich wollte dich eigentlich fragen, welche Plattformen werden in fünf Jahren wichtig sein? Wenn du, ist, würdest du das bestätigen, dass Out-of-Home... Und TV und soziale Medien und welche Kanäle werden wichtig sein? Was denkst du, wo um geht die Reise?
0: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich alle weiterhin haben. Ich denke aber schon, dass die Digitalplattformen nochmal an Relevanz gewinnen werden. Ich bin super gespannt, was mit eurem Metaverse passiert, ob das die Plattform der Zukunft wird. Ich meine, ihr steht da jetzt ja gerade ganz am Anfang und da mag, mag ich noch keine Prognose wagen, aber zumindest sollte man das im Blick halten. Und also wenn du Social Media als, sage ich mal, als einen Kanal wählst, wird, wird der sicher, sicher deutlich noch wachsen. Bleibt spannend, ob es weitere Social Media Kanäle oder wohl eher welche weiteren es geben wird, weil da wird sicher noch das eine oder andere auf uns zukommen. Und äh, da, da bin ich total gespannt drauf, ob es dann wieder so ein Strohfeuer, <lacht> wie, wie wir es äh, mit, ähm, sag schnell, wie hieß es im, <lacht> im Januar nochmal, mit Clubhouse hatten. Ob es dann so, äh, so schnell kommt und so schnell wieder geht oder ob es das eine oder andere gibt, was sich etabliert und was für eine weitere Granularisierung sorgen wird.
1: Ja, das ist eine gute Fragestellung. Also, Klapphaus hat äh, uns als Phänomen natürlich auch äh, beschäftigt und äh, wir haben es auch nicht unterschätzt. Genauso äh, hätten wir aber auch nicht gedacht, dass der Hype, der, das war ja wirklich ein Hype, ich wurde äh, irgendwie privat allein schon so mit so vielen Invites und Anfragen <lacht> überrannt, <ja. lacht> dass es doch äh, relativ schnell vererbt ist ne? und äh, waren da auch überrascht. Ja, gut. Verstanden. Ähm, ich persönlich glaube ja auch, dass, äh, dafür kennen wir uns auch lange genug, natürlich befinden wir uns auch in, einem, ähm, in einer Market Competition, ähm, allerdings würde ich zum Beispiel niemals TV in Abrede stellen. Und äh, was ja langsam auch obsolet wird, ist ja über digital zu sprechen, also auch TV ähm, digitalisiert sich ja zunehmend. Ja? Also ich persönlich habe ja nur IP basiertes äh, TV zu Hause. <lacht> und allein dadurch könnte man ja, sag ich mal, auch äh, ja, äh, über Bedeutung und äh, die Entwicklung sprechen. Ich glaube, ich persönlich glaube ja, dass die TV-Forschung einfach mal da nachrücken sollte. Ne? Und wir messen ja auf alten Standards und Verfahren und auch die Digitalisierung sollte da eigentlich ermöglichen unter Umständen auch äh, bestimmte Themen der Messung und der Ausweisung der Vergangenheit äh, nach vorne richtet vielleicht auch zu verbessern.
0: Da bin, ich, da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, wovon wir ausgehen werden, dass sich die, <lacht> dass sich die Digitalisierung mhm. des Fernsehens ähm, deutlich entwickeln wird und wahrscheinlich die mhm. meisten von uns in zehn Jahren nur noch über WLAN-Fernsehen gucken, würde ich jetzt mal mhm. Mhm. Ich, hatte,
1: ich hatte es ja schon im Intro verraten und du hast ein besonderes Fabel für Marken und Transformationsgeschichten. Und wenn du da so über die letzten Jahre zurückdenkst, was hat dich besonders beeindruckt? Vielleicht eine Transformationsgeschichte?
0: Ja, da gab es doch die eine oder andere, die wirklich sehr spannend war. Ich muss sagen, was mich wirklich beeindruckt hat, sind zwei, die es geschafft haben, ihren eigenen Markt eigentlich zu disruptieren. Das ist zum einen Philip Morris. Ähm, da hat man sich ja wirklich am Anfang, als sie ausgerufen haben, die Zukunft ist rauchfrei, hat man <lacht> rauchfrei. sich gefragt, was wollt ihr von uns? Seid ihr wahnsinnig? Und ähm, ich meine, sie halten dran fest seit mehreren Jahren und ähm, machen es ja wirklich wahnsinnig glaubwürdig und es funktioniert offensichtlich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. So eine ähnliche Geschichte, aber in ganz anderer Skalierung sozusagen als kleiner oder nicht kleiner, aber als mittelständler, deutscher Mittelständler, ist die Rügenwalder Mühle. Wenn man sich noch daran erinnert, was die früher für, für Werbung gemacht haben, mit diesem Jingle, mit diesem Song. Und äh, jetzt ähm, machen die weit mehr als die Hälfte des Umsatzes mit vegetarischen Wurst- und Fleischalternativen und haben ja letzten Endes auch ihr eigenes Geschäft quasi überflüssig gemacht. Und ähm, das finde ich wirklich Wahnsinnig beeindruckend. Und ich meine, als Mittelständler wissen wir alle, der deutsche Mittelstand hat ja den Ruf, da ein bisschen langsam zu sein. Und die haben es wirklich bewiesen, dass es ganz anders geht und sind absolut vorgeprescht.
1: Das Recht, das ist eine ziemlich äh, starke Transformation. Und äh, ich habe das in den Anfangstagen vor ein paar Jahren wahrgenommen, dass ich halt selber am Regal vorbeiging und die ersten veganen und vegetarischen Produkte entdeckte und wow
0: ja <lacht> und jetzt einen,
1: wie, wie kann das gelingen der Stretch ja und inzwischen ist es einfach eine Selbstverständlichkeit also es ist äh, total. in der Tat eine inspirierende Geschichte
0: ja die haben Klasse. das die haben das fünf Jahre gewusst bevor, bevor wir alle das gewusst haben habe ich das Gefühl als hätten die so ein bisschen diesen Trend hier in Deutschland auch mit eingeleitet glaube ich
1: eine coole Geschichte. Vielen Dank fürs Teilen. Oft sitzt du auch in Juries bei Wettbewerben rund um Marketing und Kreation und äh, ja, im September zum Beispiel bei der digitalen Out-of-Home-Creative-Challenge. Ähm, jetzt, ähm, Aber im Allgemeinen gefragt, welche Arbeiten gefallen dir besonders gut oder hast du eine bestimmte Arbeit, die du aus den letzten ähm, Awards äh, äh, benennen könntest und, und warum sie dir so gut gefällt?
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, diese, diese Do-Creative-Challenge, die ist ja ein ganz neuer Award. Total spannend, weil man sieht, wie sich die Metriken von online sozusagen auch auf die Außenwerbung transferieren lassen. Eine, eine Kampagne, ein Beispiel dafür, die ich sehr schön fand und die auch an vielen anderen Stellen bei anderen Awards mal aufkam, war von Balsen ähm, zu Pickup. Die nutzen Dynamic Creative Optimization auch in der Außenwerbung und äh, äh, passen ihre Motive quasi an Ort, Zeit, der Ausstrahlung an Zielgruppe und auch an die Situation an. Und äh, das bringt natürlich in der Außenwerbung eine Personalisierung, die man sonst da nicht gewöhnt ist. Deswegen ist es, ähm, glaube ich, sehr aufmerksamkeitsstark für die Passanten und Passantinnen. Manchmal gibt es auch so kleine Leuchtturmprojekte. Eins, was mir, was mir noch einfällt, ist ähm, die Kampagne ähm, Dark Side of Sugar für die Initiative Action on Sugar. Also da geht es darum, zu erklären, warum Zucker ungesund ist. Und die haben ein, ein Metal-Album aufgenommen und haben <lacht> ähm, Songs, die irgendwas mit Zucker zu tun haben im Text, äh, haben sie umgeschrieben und haben quasi in den Songs einen Text äh, im Text erklärt, warum Zucker so schlecht ist für uns Menschen. Und das ist echt ganz witzig anzuhören, aber irgendwie auch aufregend. Also eine total tolle Idee. Also quasi süße Popsongs haben sie in Metal-Songs verwandelt, um den Zucker zu eliminieren.
1: Ich kannte das gar nicht als Aktion, aber da, da höre ich doch nachher gerne mal rein. Ja, das ist super. Äh, irgendwie schon witzig, äh, allein per Be Beschreibung. ne? Ja, Bevor ich mit Verena darüber spreche, welche Kampagnen sie momentan besonders begeistern, was sich in der Branche für mehr Diversität tun muss und wie sie zur Chefredakteurin bei der W&V wurde, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lobkritik, Anregungen oder Rückfragen zu dem Podcast schreibt uns gerne einfach per Mail an dasfacebookupdate@fb.com. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse. Alles in einem Wort, dasfacebookupdate@fb.com und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes da. Und für Kurzentschlossene, morgen starten die ersten Facebook-Video-Days. Hier erfahrt ihr, wie ihr Videoformate auf Instagram und Facebook noch besser einsetzen könnt. Außerdem freuen wir uns auf Kreatorin und Special Guest Niki Diaga. Alle Infos findet ihr in den Show Notes. Also schaltet euch dazu. Bei den ganzen ständigen Veränderungen und ihr seid so nah am Puls der Zeit und äh, bei den Themen und auch so viele Kampagnen und innovative Marketing-Ideen und äh, wahrscheinlich habt ihr nicht äh, genug ähm, Heftseiten, würde man jetzt sagen. Im Digitalen ist es ein bisschen anders, da sind es äh, eher schreiberische Ressourcen. Genau. Ähm, was muss ich als Unternehmen richtig machen, damit die Chefredakteurin der W&V bei meine Kampagne oder Marketing-Idee schreibt?
0: Ähm, ja, ich hoffe, es äh, legt keiner besonders viel Wert <lacht> darauf, dass es explizit die Chefredaktion <lacht> schreibt. Denn wir haben natürlich so wahnsinnig viele tolle Redakteurinnen und Redakteure, die in vielen Themen sogar viel tiefer drinstecken äh, und äh, die das mindestens genauso gut oder wahrscheinlich noch besser können. Aber also, was ich so grundsätzlich empfehlen kann, also, Geschichten sollten immer irgendwie neu sein. Vielleicht anders mit einem spannenden Dreh, mit einem überraschenden Dreh. Ähm, was immer gut funktioniert, ist. ich hatte es vorhin schon gesagt, Love Brand, Love Brand geht immer. Äh, ihr wisst selber, was ich meine von, ähm, von Nutella über Haribo bis hin zu DM. Ähm, und natürlich, klar, wir wollen auch Nutzwert schaffen. Dinge, die wirklich lehrreich für die Community sind, für unsere Leserschaft, die sind auch immer mhm. herzlich mhm. willkommen.
1: Wie ist das denn, wenn du diese ganzen Kampagnen siehst? Geht Innovation ähm, auch noch mit traditionellen Kanälen oder braucht man immer Social? Ähm, und womit geht Innovation besonders gut? Vielleicht ist das so offen besser gefragt.
0: Ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt gar keine Grenzen. Ich glaube, du kannst auf allen Kanälen, seien sie noch so alt und noch so Neu sein kannst du äh, innovative Kampagnen starten. Also wir sehen das ganz besonders bei, bei unserem Deutschen Mediapreis, da ähm, werden ja Preise nach ähm, Mediagattung sozusagen verliehen und das heißt da haben wir Kampagnen aus dem Kino wir haben wir haben Print wir haben Total Video wir haben aber auch Social Media online also wir haben wirklich alle Medienkanäle dabei und manchmal ist es wirklich beeindruckend was für tolle Kampagnen gestartet werden in den klassischen Medien also zum Beispiel ähm, gerade
1: gestartet ne also es das sind keine monothematischen Kampagnen.
0: Du meinst Mono-Kanal-Kampagnen? Mono,
1: hm. also ähm, ja.
0: ja. ähm, zum Teil auch tatsächlich. Also ein Beispiel oder ein, zwei Beispiele fallen mir ein, weil man gerade bei Print denkt man immer, es ist jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, da macht man eine Anzeige irgendwie in eine Zeitung oder in eine Zeitschrift und, das, und dann war es das. Aber tatsächlich hatten wir in den letzten beiden Jahren wirklich richtig coole Einreichungen da. Also zum Beispiel letztes Jahr hat gewonnen Penny, also der Supermarkt-Discounter-Kette. Die hatten in einer Tageszeitung eine Kampagne oder eine Seite gebucht und hatten quasi eine Faltanleitung drauf gemalt und man konnte sich sozusagen seine Obsttüte falten, damit man dann im Pennymarkt keine Plastiktüte mehr nehmen musste. Das ist natürlich wahnsinnig gute Anwendung und gute Adaption auf diesen Kanal Print, muss man sagen. Und ähm, so, glaube ich, kannst du, kannst du mit jedem Medium überraschen, wenn du aber wenn du die Metriken eben des Kanals verstehst und die Mechaniken und die Zielgruppe, ähm, ich glaube, man muss immer oder ich glaube, es ist wichtig, dass du die Kampagne tatsächlich auch auf den Kanal anpasst. Nur dann kann sie wirklich so herausstechen und so besonders sein. Hm.
1: Hm. Stark. Ähm, ich würde gerne weg vom Marketing mal rein in ein Thema, was ich auch im Intro schon gesagt habe, ähm, zum Thema Diversity, Marketing und Female Leadership sprechen. Ich habe hier ähm, eine Zahl, die finde ich halt einfach auch immer noch erschreckend und traurig. Äh, 2020 lag der Frauenanteil in Führungspositionen bei 48,4 Prozent. So, ähm, und äh, 2021 gehörst du auch zu diesen 28,4 Prozent. Wie ist denn deine Perspektive, wie siehst du auf den Markt? Wird genug für Diversität im Markt getan? Ähm, es ist Es oftmals noch eine Floskel. Ähm, wie gehen Organisationen aus deiner Perspektive damit um?
0: Also ich glaube, dass wir bei uns in der Branche schon viele gute Ansätze sehen. Aber da ist sicher noch deutlich Luft nach oben. Im Moment beobachte ich, dass es gerade wahnsinnig en vogue ist, Frauen in Führungspositionen zu heben und die dann auch dem Markt zu präsentieren und in die Öffentlichkeit zu stellen. Das macht einen super Eindruck. Und das ist ja auch total gut und total richtig und total wichtig, weil es sind dann wieder Vorbilder. Natürlich sowohl die Frauen selber als auch die Unternehmen animieren andere Unternehmen, es ihnen gleich zu tun. Und trotzdem, also man hat, finde ich, mittlerweile, wenn man die Medien verfolgt, das Gefühl, dass wir mindestens genauso viele Frauen in Führungspositionen haben wie, wie Männer, weil die eben immer vorne stehen. Aber dem ist natürlich nicht so. Deswegen muss da definitiv noch was getan werden, sei es explizit ausgewählt oder gefördert und gefordert oder eben die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
1: Hm. Wie geht ihr innerhalb von B und V damit um?
0: Wir sind ja ein relativ kleines Team. Könnte man sagen, wir haben gar nicht so wahnsinnig viel Spielraum. In den letzten Jahren hat sich da aber wahnsinnig viel bei uns getan. Ich meine, die beiden, die beiden Positionen, sage ich mal, die nach außen hin am sichtbarsten sind, die Geschäftsleitung und die Chefredaktion sind ja bei uns paritätisch gesetzt, jeweils eine Frau und ein Mann und in den anderen Abteilungen. Da haben wir nie eine Doppelspitze, aber da sind wir auch divers auf jeden Fall in Bezug auf Ge Geschlechter, ähm, auf Geschlecht. Und ähm, deswegen hat, also ich, ich bin total happy, dass sich da einiges getan hat und dass wir da ähm, ja einfach jetzt paritätisch aufge aufgestellt sind. Ich meine, natürlich gibt es noch viele andere Aspekte, wenn man über Diversity spricht. Auch da ähm, versuchen wir, ja uns gut aufzustellen. Also gerade das Thema Altersdiversität ist ja auch immer eins, was, finde ich, oft vernachlässigt wird. Und da muss man auch sagen, wir haben Redakteure, die sind Mitte, Ende 20, aber auch welche, die sind über 60 und äh, sind trotzdem keine alten weißen Männer. Das möchte ich einmal ganz groß <lacht> unterstreichen, auch wenn sie vielleicht männlich und von weißer Hautfarbe sind. Aber da, das Mindset ist ja da immer das Entscheidende. Ähm, also da bin ich wirklich total happy, dass wir da ganz breit aufgestellt sind, weil wir brauchen natürlich auf der einen Seite die wahnsinnige Erfahrung der Kollegen, die schon 20 Jahre da sind und aber auch, die den jungen frischen Wind von, von Kollegen und Kolleginnen, die einfach jünger sind.
1: Ich habe ähm, erstmal vielen Dank für das Teilen und ähm, die Offenheit zu dem Thema. Habt ihr denn redaktionell bestimmte Kriterien, die ihr verfolgt? Zum Beispiel, also ich habe gefühlt, bis vor, nein, noch heute, ähm, stößt man ständig auf irgendwelchen Konferenzveranstaltungen, ständig in irgendwelchen ähm, Berichterstattungen auf. Ähm, Bilder von ähm, fünf Männern, die sich halt zu einem Thema äußern, ja. ja. Äh, einfach mal exemplarisch dahin gehauen, ja? ja. Wir sprechen da bei Facebook von einem sogenannten Manel, ja, ja. Äh, Panels, die aus äh, Männern bestehen. Und wir haben ein absolutes, also so, das ist eine, eine unserer kleinen Maßnahmen, wo wir sagen, halt so, wir nehmen nicht mehr Manels teil. Ja? Habt mhm. ihr redaktionell betrachtet auch etwas, äh, dass ihr ein Konzept dafür entwickelt habt, um mehr Diversität herzustellen?
0: Ja, also erstmal super, dass ihr da so strikt seid. Ich glaube, wenn jeder das machen würde, dann hätten wir da echt ein Problem weniger. Also echt toll. Ähm, wir haben, wir haben, sage ich mal, Konzept wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber wir haben für uns die Regel, mit, auf Panels sind mindestens ein Drittel Frauen oder auf Konferenzen. Das heißt, so werden unsere. Ähm, unsere Autoren und Autorinnen auch dahingehend gebrieft. Wir kommen deutlich, also wir kommen oft darüber, ähm, es kommt manchmal so ein bisschen auf das Thema an, muss man auch ehrlich sein. Es gibt einfach Themen, da sind Männer zahlenmäßig stärker vertreten und dann gibt es Themen, da sind Frauen zahlenmäßig stärker vertreten. Das bildet sich dann auch in gewisser Hinsicht ähm, ab in, in unseren Konferenzen. Aber das ist auf jeden Fall eine Regel, die wir uns festgesetzt haben und oft, Übererfüllen wir die und da bin ich auch wirklich ganz, ganz happy, dass wir da auch noch nie sozusagen, ich glaube, wir sind da noch nie negativ aufgefallen und es ging noch nie ein Shitstorm irgendwie durch die sozialen Medien. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, möchte ich uns mal loben. mit, Ja, ja ich freue mich darüber, dass alle mitmachen. Dann erstmal vielen Dank für die Sensibilität.
1: Verena, wenn, wenn ihr 30 Prozent allerdings macht, äh, äh, Frauenanteil bei, bei zum Beispiel panel damit wärt ihr ja prozentual natürlich auf dem Schnitt der Führungspositionen, die wir ja 2020 hatten. Ich würde euch encouragen, ja, und ich finde es stark aber, dass ihr so sensibel auf dem Thema seid, ich würde euch encouragen, 40 Prozent Frauenanteil zu machen.
0: Du hast absolut <lacht> recht. Du hast absolut recht. Das kann man natürlich so und so sehen. Ähm, und deswegen sage ich auch, äh, wir übererfüllen das deutlich. Und ähm, ehrlich gesagt, den meisten meiner Kollegen und Kolleginnen muss ich das tatsächlich noch nicht mal mehr sagen, sondern, sondern eigentlich ist es, mittlerweile für uns fix gesetzt. Äh, aber du hast natürlich recht, ich müsste das tatsächlich mal auswerten. Vielleicht habe ich auch tief gestapelt. Ähm, ich müsste das mal auswerten, wie das bei uns dieses Jahr war. Wo wir, wo wir ähm, uns selber die 50-50 ähm, auferlegt haben, sind äh, die 100 Köpfe, die wir immer am Ende jedes Jahres rausbringen. Vielleicht ähm, sagt dir das was. Und eigentlich möchte ich das hier gar nicht sagen, weil eigentlich haben wir uns mal darauf geeinigt, dass wir, dass wir nicht äh, laut kommunizieren. Wir machen absichtlich 50% Frauen in dieser Liste, sondern wir wollen das wollen wir einfach als gegeben und ähm, ja un, äh, als gegeben hinstellen, dass man nicht in Frage stellt. Also damit wollen wir uns sozusagen nicht brüsten, auch wenn wir das erst ich stark, muss ich sagen, seit ausspielst. drei Jahren haben,
1: ja, aber damit solltet ihr euch, Brüsten ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde das stark, dass du das jetzt hier mit uns teilst, weil es ist leider halt nicht so gegeben. Es sollte selbstverständlich sein, aber ich glaube, wenn wir nicht drüber diskutieren, wird es zu keiner Veränderung kommen können. Und ich finde, da kann man nicht oft genug, man, man kann da nicht genug Reichweite und Frequenz herstellen. Ja, das um, stimmt. Um das mal im Marketinglingo zubringen. <lacht>
0: Das stimmt, das sind ja immer so die beiden Philosophien. Ne? Macht man es und redet man drüber oder, oder eben nicht? Wir, wir haben uns in dem Fall dafür entschieden, dass wir es einfach machen und es als normal hinstellen. Aber natürlich kann man nie genug, genug kommunizieren. Sicher haben wir auch an der einen oder anderen Stelle da noch ein bisschen Nachholbedarf, weil ich meine, oftmals ist es gar nicht so leicht. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass einem dann oft natürlich... Referenten, Referentinnen angeboten werden, ähm, vielleicht auch, weil, weil Männer sich oftmals äh, schneller melden oder wenn man ein Unternehmen anfragt und sagt, äh, wollt ihr Unternehmen XY nicht auf der Konferenz sprechen, wir wissen aber noch nicht, wer, wer jetzt sprechen könnte, sucht uns mal die geeignetste Person raus, ist es dann Oft einen Mann, dann hat man nicht mehr, dann kann man auch nicht mehr sagen, nee, aber tut mir leid, wir wollen jetzt nicht den Mann, wir hätten gerne eine Frau. Vielleicht müsste man das machen, aber das ist, ähm, das ist natürlich schwierig. Da muss man sehr viel mit Fingerspitzengefühl auch äh, rangehen. Und manchmal ärgern wir uns selber am Ende drüber, muss ich auch zugeben, weil wir versuchen uns die grö größte Mühe zu geben. Wir haben das auch immer wieder auf dem Tisch. Und ähm, Manchmal ist es nicht so leicht, wie man sich das denkt oder wie man es gerne hätte.
1: Nee, Verena, auch erstmal vielen Dank dafür, dass du so offen hier über das Thema sprichst. Ich glaube, dass äh, da halt auch noch eine weitere Chance besteht, Diversität halt auch einfach weiter zu fächern. Ne? Ähm, ich hatte auch oft die Situation, auch intern ist es halt äh, ähm, auch oft so, dass das, äh, also du hast vorhin das Alter äh, als Diversitätskriterium genannt. Ne? Das finde ich einen super starken Punkt. Ne? Da, da findet unheimlich viel Bias, glaube ich, und auch äh, Non-Inclusion statt. Äh, es geht um die Herkunft, äh, es geht um Erfahrungsgrade. Ich glaube, dass man da ganz viele Möglichkeiten hat. Wir haben auch, äh, wenn wir Veranstaltungen ähm, vielleicht um mal einen Impuls zu geben, wie wir damit umgehen. Wir hatten auch Veranstaltungen, wo wir gesagt haben, das ist einfach viel zu hoher Männeranteil. Also wenn du eine Handelsveranstaltung machst, ja, ein Summit, ja, um über Marketing im, Handel, im traditionellen Handel äh, oder im stationären Handel zu sprechen, dann ist das einfach erschreckend. Und irgendwann haben wir mal so Konzepte eingeführt und Ideen wie Bring Your Star, ja, dass wir gebeten haben, bewusst dann halt die nächste Ebene zu suchen, ja, ob es einfach Female Talent und Female Leadership gibt, um das einfach zu aktivieren ja und äh, ich glaube, das ist auch eine der Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, okay, so jetzt tatenlos zuschauen, macht ja keinen Spaß, das, das verändert ja auch nichts und aktiviert nichts und versuchen halt ständig über solche Ideen und solche Ansätze weiterzukommen und allein, dass wir heute drüber sprechen, ja schafft ja vielleicht so eine Veränderung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch äh, vielleicht bei einigen Themen bei euch als Impuls. Ne? ja Stark, ich, super. Hm?
0: Ich habe manchmal so ein bisschen Sorge oder ist das was, wo du schon mal drüber nachgedacht hast, dass es vielleicht so ein sage ich mal, böse formulierten Hype ist, dass wir jetzt über solche Themen sprechen. Ich meine, es ist ja mit Anstrengung verbunden, ähm, da immer wieder Diversität versucht, herzustellen oder es zu versuchen. Dass man vielleicht irgendwann sagt, na gut, jetzt äh, haben wir es nicht geschafft oder äh, jetzt strengen wir uns da nicht mehr an. Weißt du, dass es das vielleicht irgendwann vorbeigeht, dass wir uns über dieses Thema Gedanken machen, so als Gesellschaft. Da habe ich manchmal ehrlich gesagt, ein bisschen Sorge. Und wenn das passiert, bevor wir wirklich eine Parität hergestellt haben, dann war es vielleicht umsonst. Oder hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ich habe eine persönliche Meinung dazu. Das ist jetzt keine Facebook-Meinung. Ich persönlich glaube, man, man kann nicht genug darüber diskutieren. Das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass ich halt Non-Inclusion aufgrund meines Migrations-Backgrounds anders vielleicht erlebt habe. Und denke halt, man kann nicht genug tun. Und es bleibt eine Journey, das ist auch klar. Ich kann dir nicht sagen, wie lange wir brauchen, aber ich glaube, ich persönlich habe mich dazu entschlossen und empfinde das nicht als Hype, das zum Thema zu machen und auch als Handlungsprinzip in meinen Leadership-Style einzubauen mit meinen Kolleginnen und Kollegen so, und mit dem Marktteilnehmern, auch so zu leben, bis wir wirklich Dinge bewegt und verändert haben. Aber das ist halt, wie gesagt, meine persönliche persönliche Position ja. zu dem Thema.
0: Ja, ja, vielen Dank. Also ich meine, es ist ja total super, dass du dir das als persönlichen Purpose sozusagen auf die Fahne geschrieben hast. Total, Bin total. Finde ich total gut. Ich total gut. Ja. Ähm, trot oder trotzdem weiß man natürlich nicht, was der Rest der Gesellschaft macht. Ne? Wenn wir beide das wollen, heißt ja nicht, wir können nicht die Welt verändern. Also ich würde nur gerne immer dazu aufrufen, wir müssen da dranbleiben einfach, sonst, sonst ändert es nichts. Weil wenn wir einmal denken, ach, jetzt sind wir ja schon fast so weit, na gut, dann können wir es jetzt ein bisschen schleifen lassen, dann glaube ich, das ist die falsche Richtung, sondern wir müssen da echt hartnäckig
1: sein. Äh, ich ich habe noch zwei, zwei wichtige Fragen, bevor ich zu den... Zu den ähm wiederkehrenden Fragen eines jeden Gesprächs hier Facebook-Marketing-Talk komme. Die erste Frage ist, du hast Biologie studiert und bist jetzt Chefredakteurin der Werben Verkaufen. Wie, wie kam es dazu?
0: <lacht> ja, witzige Geschichte. Ähm, nein, tatsächlich habe ich schon während meiner Schulzeit für die Zeitung gearbeitet. Also das Interesse war schon immer da. Aber dann sagte mir einer, der also mein betreuender Kollege, sagte mir, werde auf keinen Fall Journalistin, weil man verdient schlecht und hat blöde Arbeitszeiten. Also es hat sich, ähm, ja, ich will das nicht kommentieren, aber zumindest ganz falsch liegt er nicht. <lacht> und, ähm, aber wir kennen das ja alle in den Medien. Das heißt, wir sind da nicht schlechter gestellt und ich möchte auch nicht jammern. Aber aber deswegen ähm, habe ich dann mich nach was Vernünftigen sozusagen umgeguckt. <lacht> ich hatte einen ganz tollen Biologielehrer in der Oberstufe und ähm, ich wollte auch schon immer wissen, wie das Leben funktioniert. Das hat mich einfach fasziniert. Und so kam das mit dem Biologiestudium und dann am Ende habe ich mir aber nochmal Gedanken gemacht und habe mich gefragt, ob ich wirklich mein Leben lang, äh, meinen Arbeitsalltag im Labor mit Kittel und Brille ähm, verbringen möchte. Und habe gedacht, nein, ich bewerbe mich jetzt einfach auf alles, was da am Markt verfügbar ist an Volontariate und bin dann in der Werbebranche schon gelandet und über drei Stationen dann zur W &V und bin total happy, wie es gelaufen ist, muss ich sagen.
1: Super, das ist eine ganz andere Richtung, ne? aber vielleicht hatte ja das Studium dazu geführt, äh, um genau diese Perspektive zu gewinnen. ne? Am Ende des Tages sagst du es ja. ne? Du kannst genau. dich, dir ein Leben es, nicht vorstellen im Kittel.
0: Es geht ja auch immer um Diversität und das ist ja auch eine Form der Diversität, dieser naturwissenschaftliche Hintergrund, würde ich mal sagen. Wenn alle Journalisten äh, nur ähm, Literaturwissenschaften oder Politik studiert hätten, dann... Ähm, glaube ich, würde der Journalismus auch nicht besser werden. Von daher ähm, finde ich, finde ich, ist es gut, wenn wir verschiedene Herkünfte haben in der Redaktion.
1: Ich stimme dir komplett dazu. Und das andere Thema, was mich ähm, interessiert hat ähm, oder interessiert, ist äh, dein Foodblog. Wie kommt, was machst du da und wie kamst du dazu? <lacht>
0: Wie lustig, dass du den ausgegraben ja. hast. Äh, ich komme ja tatsächlich leider fast gar nicht mehr, also eigentlich gar nicht mehr dazu, den äh, zu schreiben. Den habe ich mal angefangen, weil ich meinen meiner Familie zu Weihnachten ein Kochbuch schenken wollte, ein selbstgemachtes und äh, das habe ich dann irgendwann in einen Blog umgewandelt, weil ich fand, als Journalist muss man doch einen Blog haben. Das war damals <lacht> die Zeit, als Blogs das Ding waren und groß wurden, ich glaube 2014 oder so habe ich damit angefangen und habe überlegt, was ist denn das Einfachste, was man so machen kann. Und was mir am meisten Spaß macht und dann ist es eben das Kochen gewesen. Aber wenn du mal drauf schaust, ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so das letzte Mal was veröffentlicht und davor ist es auch schon wieder ein Jahr her. Aber ich glaube, ich habe den Job bei W&V nur wegen dem Kochblog bekommen, um ehrlich zu sein. Weil ich erinnere mich noch <lacht> genau, wie ich im Vorstellungsgespräch saß mit meinem jetzigen äh, Chefredaktionspartner Rolf Schröter und dem damaligen Chefredakteur Jochen Kalker. Und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde über den Kochblock gesprochen. Ich fand das sehr kurios, aber irgendwie fanden die das total spannend. Und ich, wahrscheinlich wäre ich sonst nicht hier. Von daher ähm, hat er sich gelohnt.
1: Total coole Geschichte, total. Ernsthaft, finde ich super. So, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, Verena. Erstmal vielen Dank für ja. das ähm, echt spannende Gespräch, den offenen Austausch auch zu... Ähm, Themen, zu wichtigen Themen, die ähm, auch teilweise noch vor Herausforderungen stehen, ähm, sowohl was die Werbekommunikation oder das Marketing betrifft, aber auch das Thema Diversität, worüber wir gesprochen haben, ähm, komme ich zum Abschluss des Gesprächs auf meine wiederkehrenden Fragen. Ja, ja. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, was war dein größter, so, also, normalerweise lautet es größter Manager- oder Kommunikationsfehler. fail ähm, mich würde aber, weil du einfach Pressevertreterin bist, ja. Christian, was war dein größter Kommunikationsfehl und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, da, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und ich finde es ganz schwierig. Ich meine, es ist nicht so, dass ich niemals ähm, falsch kommuniziert hätte. Die E-Mails, die man aus Versehen an die falschen Personen geschickt hat, ganz klar, das passiert jedem. Ähm, ich glaube, der Fehler, den wir alle machen, den ich wahrscheinlich auch oft mache und Entschuldigung an das Team, äh, dass wir zu wenig kommunizieren. Ich glaube, es kann fast nicht zu viel kommuniziert werden und das meiste kann man wieder einfangen, aber ähm, zu wenig kommunizieren ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir machen und da hm. habe ich sicher auch noch Luft nach oben, wie wir alle vielleicht. Ähm, ja, also tut mir leid, dass ich dir keine lustige hm. Geschichte <lacht> ich
1: nein, kann nein, nur sagen, ich find, lass uns mehr Aussage. kommunizieren. Nein, nein, ich finde das eine ganz starke Aussage, wirklich. Ähm, welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist oder zu der Person, die du heute bist?
0: Ich glaube, da ist ähm, tatsächlich eine Sache dabei, die ich wahrscheinlich im Biologiestudium auch gelernt habe. So Ehrgeiz gepaart mit Fleiß, muss ich schon zugeben. Fleiß ist ein bisschen verpönt, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, ohne Fleiß und Ehrgeiz geht es. <lacht> Nicht. Ähm, und dann, also ich bin super leidenschaftlich dabei und jeder in meinem privaten Umfeld würde das sagen, dass ich das lebe, was ich mache. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Faktor, weil sonst ähm, kannst du zumindest in, in den Medien, glaube ich, wird es ganz schwierig. Es wird einfach viel Einsatz von dir erwartet. Und dann habe ich noch überlegt, also ich, ich glaube, in Bezug auf das Team, so insgesamt von Anfang an äh, meiner Entwicklung sozusagen war ich immer eine verbindliche Person, also man konnte sich immer auf das verlassen, was ich was ich gesagt habe, habe immer sozusagen meine Aufgaben erfüllt, klingt langweilig, aber ich glaube das ist trotzdem auch ein wichtiger Faktor.
1: Ich würde allen Faktoren zustimmen.
0: Sehr gut. <lacht> ja,
1: total, total. Nein, wirklich äh, ja, nee, vielen Dank dafür. Ähm Komme ich zu meiner Abschlussfrage an dich. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Ja, das ist das ist spannend. Ich, äh, ich glaube, ich würde ihn fragen, was seine Erfolgsfaktoren sind, weil ich glaube, davon kann man einfach <lacht> wahnsinnig viel lernen von dieser mhm. Frage an Menschen und von einer Person wie Mark Zuckerberg am allermeisten. Und dann würde ich ihn, glaube ich, bitten, ihm ähm, ja mir auch Tipps zu geben was was ich besser machen kann aus seiner Sicht oder was was er mir für Tipps auf den Weg geben kann für, für meinen weiteren Weg ich glaube einfach von so jemandem kann man wahnsinnig viel für sich persönlich mitnehmen ich meine er liest ja unfassbar viel und äh, hat deswegen auch glaube glaub ich eine sehr differenzierte Sicht auf die Welt und auf die Dinge und das äh, fände ich ganz spannend
1: hm, 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 hm. klasse Vielen Dank auch dafür. Ich, äh, mit dem Lesen, ich weiß nicht, ich glaube, das war 2013 oder 2014, hat eine Book Challenge, jede Woche ein äh, Buch lesen. Also ist wirklich Wahnsinn. belesen. Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass er äh, da unheimlich viel teilen kann. Und äh, Na gut, ich, ich weiß es ja einfach über, über die Art und Weise, wie er Leadership bei uns kommuniziert und auch lebt. Ja, Es ist einfach äh, immer wieder, bin ich äh, geflasht, ich kann das nicht anders ausdrücken, wie stark er ist. Und äh, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, finde ich verrückt, vor allem in ja, unserer ja. Generation. Ich bin quasi genauso alt wie er und die Aufmerksamkeitsspanne, sagt man ja auch den Millennials nach, äh, ist nicht mehr so groß. Von daher, jeder, der so viel lest, absolut Respekt.
1: <lacht> Total cool. Liebe Rena, viel, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir echt super viel Spaß gemacht und danke auch für äh, deinen Einblick und deine Offenheit.
0: Vielen Dank an dich, weil Wirklich super schön, hier zu sein und beim nächsten Mal treffen wir uns wieder vielleicht auf der W&V-Plattform und machen das Ganze wieder umgekehrt, oder? Genau, gerne
1: und dann auch physisch, hoffentlich. Ja,
0: ja stimmt. Okay. Danke. Tschüss. Das Facebook-Update.
1: Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.